0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, saludamos a cada persona que se conecta a este amanecer con Jesús. Desde muy temprano recibimos sus mensajes de saludos para comenzar el día conectados. Carmenza nos saluda desde las 5 y 10 de la mañana, nos dice Maranata, Cristo viene por ti, por mi preparatriz. Esa frase la hemos acuñado para que mis hermanos no olvidemos que estamos cerca y el que ha de venir vendrá pero debemos prepararnos. Gracias, Carmenza, por saludarnos de esa manera. Carmen Bravo, saludos para ti. Aurora Rodríguez, Gladys Torres, José Bernardo, allí en Bogotá nos alegra saludarte. Gracias por estar con nosotros. Mi querido hermano Eduardo, aquí en Villavicencio, un saludo para ti. Y bueno, el día de hoy tendremos un tema también emocionante. Este libro, Camino a Cristo, tiene un sabor especial. Y aquí en El Llano... Nosotros conocemos algo que se maneja muy fácilmente. Cuando de pronto tenemos la oportunidad de salir al campo y ver el ganado, nosotros vemos algo que tiene el ganado por lo general. Y no son los ojos ni las orejas. <ríe> en un costado, en un costado, ellos tienen que quemado con candela una marca lo que dice que pertenecen a quién, a su dueño, lo que dice que pertenecen a su dueño y precisamente es lo que vamos a hablar hoy, sobre marcas de identidad. Pastor Miguel, ¿cómo amaneces? Muy buenos días para ti, Jesse. qué alegría verlos, ¿cómo están?
1: Excelente, gracias a Dios, hermano Jason, Y amor, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muy buenos días a todos los hermanos que como decía Jason hace un momento están conectados desde muy muy temprano, muy pendientes de este programa preparado especialmente para ellos, pero para la honra y la gloria de Dios.
1: Así es, así que saludamos a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado en esta hora, por allí miramos algunos hermanos que así han madrugado, la hermana Jenny Buitrago del distrito Jerusalén Guaviare y animamos para que puedan conectarse en escribirnos allí eh, puedan compartir el link así que hermana Jenny Witrago, un feliz día
2: desde Vista Hermosa también está saludándonos el hermano John Eider Grajales también está Judith Herrera que nos está saludando Ángela María Sánchez que nos está diciendo buenos días Maranata Alex María Pardo, que también nos está dando un hermoso saludo, así que saludamos a todas esas personas que están acompañándonos ya desde muy temprano en esta transmisión y espero que tengan un día muy muy bendecido y que el mensaje que tenemos en esta mañana sea de gran bendición para todos aquellos que los escuchan.
1: Así es, también la hermana Mildred también dice, muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, así que muy buenos días para cada uno de los pues, que se han conectado, Dios les bendiga, sabemos que eh, han estado ansiosos esperando ese amanecer con Jesús. Pero vamos ahora con una perla, con un minuto eh, especial que es el tip de salud. Así que en breves minutos va a estar con nosotros un invitado muy especial que es el que nos va a dar el tip de salud.
3: Muy buenos días, pastor. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan desde aquí de malfrito me hace Recordar que me falta la calidez de allá de los llanos orientales. Así que saludos a todos. Y en esta mañana quiero hablar con ustedes un tema muy importante que es el aire puro. El aire puro es algo tan vital que el Señor mismo lo, no lo dio cuando nos creó, ¿no? En Génesis 2:7 nos dice y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso nos recuerda. Cuán importante es el oxígeno, el aire para nuestra vida, ¿no? Prácticamente es la esencia de la vida, de las células, de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Pero, ¿qué pasaría si hubiera falta de oxígeno? ¿Qué efectos secundarios puede tener eso en nuestra vida, cierto? Eh, algunos estudios eh, nos dicen que el aumento de, de dióxido de carbono disminuye... Eh, inmediatamente el nivel de oxígeno en sangre y en nuestro cuerpo esto trae unos efectos secundarios como por ejemplo a partir de las mil partes por millón eh, se disminuyen las capacidades cognitivas esto es interesante porque no es necesario estar eh, ausente totalmente de oxígeno sino que se disminuye la, la cantidad y eso ocurre cuando mantenemos más de tres horas en una habitación cerrada eh, también dice ese estudio que a partir de los 5,000 partes por millón de dióxido de carbono, ya los dolores de cabeza son comunes y la interrupción del sueño. Eh, algunos tenemos dificultades para dormir en la noche y decimos, bueno, ¿qué será? La que, ¿Por qué será que tengo dificultades para dormir? Puede ser que nuestra habitación no está bien ventilada y eso eh, nos va a generar problemas de sueño. También la irritación emocional. Cuán importante es que nosotros tengamos un control emocional, ¿cierto? Y vemos cómo el oxígeno también regula eh, esta, esta parte de nuestra vida, cómo poder nosotros tener tranquilidad, paz mental. Y, por último, lo creo que la más, la más eh, preocupante es la lentitud mental, ¿no? Vemos de que los efectos de la falta de oxígeno tienen mucho que ver con el cerebro, con nuestra mente, la capacidad de reacción que tenemos, de decisión y toma, de... de eh, elecciones y discernimiento. Vea que esto no solamente es salud física, sino también salud espiritual. No, el señor nos dice que debemos sí. estar sobrios, atentos, que nuestra, debemos estar vigilantes y la falta de oxígeno también nos hace estar eh, sonolientos frente a, a la reacción de la vida, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que nuestra sangre se vuelve hipóxica y sabemos que una sangre hipóxica es la generadora de muchas enfermedades como el cáncer, como la indigestión como problemas de contaminación de sangre y todo lo que tiene que ver también con nuestra parte cerebral que se alimenta principalmente de sangre, ¿no? Ahora, frente a todo esto, hay la preocupación actual que estamos en tiempos de pandemia y es, ¿será que el uso de mascarilla puede reducir el nivel de oxígeno en nuestro cuerpo? Bueno, hay una, una médico cirujano que trata sobre el tema de este debate y es muy neutral en, en el asunto y ella dice... Eh, usar mascarilla en lugares con altas temperaturas y grandes concentraciones de personas sí puede provocar una hipopsia. So, ella resalta que en condiciones normales de tranquilidad, de buen aire, pues no se logra estas condiciones. Pero si estamos constantemente en lugares muy poblados, muy aglomerados, en lugares muy eh, encerrados, sí vamos a tener una deficiencia de oxígeno por la, el uso de la mascarilla. Además, si se hace deporte con ella puesta, o eh, estamos agitados, estamos, eh, nuestra respiración se agita, entonces allí vamos a tener una concentración de dióxido de carbono más abundante en nuestro cuerpo. Ya conocimos los, los efectos secundarios de esto, y creo que es importante que nosotros eh, tomemos algunas recomendaciones para que nuestro oxígeno mantenga elevado. ¿Cuáles son estas? Bueno, tener una respiración profunda, ¿no? A veces nos acostumbramos a respirar muy muy somero, muy eh, superficial, pero debemos tomar respiraciones profundas, evitar los lugares aglomerados, ¿no? A veces en la ciudad es imposible, pero eh, tratemos de mantener en, en lugares abiertos. También eh, frecuentemos lugares con naturaleza, ¿no? Todos en algún lugar donde vivimos eh, hay siempre un lugar abierto donde podemos respirar con, con tranquilidad. Las habitaciones de nuestros cuartos, de nuestras casas, deben estar abiertas. A veces nos acostumbramos al aire acondicionado y entonces cerramos todo y, y nos colocamos el aire acondicionado, pero eso va a reducir nuestro eh, nivel de oxígeno en el aire. Y por último, pues bueno, el Consejo Divino nos dice que debemos priorizar nuestra vivienda donde habitamos constantemente en un lugar retirado de las contaminaciones de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, quiero dejarles con un consejo divino que se encuentra en Consejos Sobre Salud, en la página 167, y dice, la naturaleza es el médico de Dios, el aire puro, la alegre luz del sol, las hermosas flores y los árboles, los huertos y los viñedos, y el ejercicio al aire libre practicado en ese ambiente son elementos que prodigan salud. Son el elixir de vida. La única medicina que necesitan muchos inválidos es la vida al aire libre. Ejerce una influencia poderosa en la sanidad de las enfermedades causadas por la vida cómoda, esa clase de vida que debilita y destruye las fuerzas físicas, mentales y espirituales. Entonces, en pequeñas eh, palabras podemos ver cuán importante es que tengamos un ambiente y una vida, un estilo de vida al aire libre, que podamos respirar profundo de ese oxígeno que el Señor nos ha otorgado, pero que también... Eh, podamos respirar de esa atmósfera celestial en la cual hoy ya el pastor Chamorro nos tendrá una partecita muy especial que es la palabra de Dios. Señor, les bendiga en esta hora.
1: Muy bien, muchísimas gracias, profe Daniel, por ese tip de salud tan importante, el oxígeno, poder respirar muy bien, pero también el hecho, el uso de usar mascarilla también. Así que muchísimas gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros hoy nos ha dado así la respiración y por eso en este momento se dice, dice que la oración es como el aire, se necesita cada día eh, ese oxígeno. Así que mi esposa en este momento va a tener la oración de inicio y también por las oraciones especiales que tenemos a través de nuestra asociación y de nuestra unión.
2: Bueno, muy bien, hermanos. Eh, seguimos. Muy pendientes de cada uno de ustedes, de todas esas personas que se han conectado. Muchísimas gracias por estar acá. Y vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, oh Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones y por tu amor. Gracias porque cada día podemos sentir tu presencia y en este día en especial nos has levantado con bien para alabar y adorar tu nombre. Gracias porque nos cuidas gracias porque has estado atento a cada una de nuestras necesidades en este momento también queremos poner algo muy especial en tus manos son ese, esas dos peticiones que están en nuestra lista de oración y es para que tú dirijas el día de hoy la Junta de la Unión Colombiana del Sur sus miembros de sabiduría y les den inteligencia y puedan guiar cada una de las decisiones que en esta reunión se van a tomar también te pedimos por este programa y por el mensaje que se va a dar, para que sea dirigido por ti, y para que el mensaje que se dé pueda llegar a los corazones de cada una de las personas que estamos presentes en él, y pueda servir para transformar nuestras vidas. Síguenos guiando, síguenos cuidando, y sigue estando con nosotros, y con todas las personas que nos escuchan alrededor de este territorio. Gracias por tu amor y tus cuidados y bendiciones, en el nombre de tu amado oh Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Muy bien, muchísimas gracias, amor, por poder conectarnos con el Señor en esta, en esta hora. Así que vamos a continuar con nuestro programa y de manera especial seguimos saludando a nuestros hermanos que se han conectado. De allí está la hermana Jenny desde el retorno, Jenny Chacón desde el retorno. También la hermana Gladys Torres Álvarez se conecta en esta hora.
2: También estaba por ahí la hermana Ofelia Ultrago y esta es de la finca, bastante lejos. También está la hermana Francis Larrota, la hermana Gladys Castañeda, la hermana Gloria Angarita, la hermana Marisol García. Así que les damos muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros y acompañándonos en esta mañana.
1: Muy bien, así que continuamos, continuamos con nuestro programa que es titulado el día de hoy. Eh,
2: Marcas de identidad.
1: Marcas de identidad. Así que la pregunta... Eh, no sé, te voy a hacer amor una pregunta así, eh, ¿qué, ¿tienes alguna marca en tu cuerpo que te identifique?
2: Pues tengo algunas que me dejaron algunas lesiones
1: Ah, ok también preguntamos a nuestros hermanos ¿habrá alguna marca en tu cuerpo que te identifique? A veces los padres miran qué rasgos trajeron a veces si su hijo trajo el lunar de la abuela, si trajo el lunar del papá, y si ese niño se llegó a perder y nadie la vida dice, ah, mira, eh, aquel joven, aquella persona, aquel niño, tiene un lunar aquí en la frente. Por lo menos yo tengo uno aquí. Bueno, aquí. <ríe> Ese lunar me identifica. Eh, también hay unas marcas que a través del tiempo han ocurrido, algunas cortaditas, y ya entonces siempre van a, a, a identificar a aquellas personas. Así también la Biblia, y como cristianos debemos tener una marca, que nos identifica. Así que hoy vamos a conocer cuáles son esas marcas que nos identifican. Así que vamos a invitar a nuestro siguiente invitado para este programa, a nuestro profesor que en algún momento se conecta aquí, el profe Oscar Pereira, desde de San José del Guaviare, rector de nuestra institución Colegio Adventista Maranata. Profe Oscar. buen día, Dios le bendiga.
4: Eh, muy buenos días, qué placer estar aquí con cada uno de ustedes, mis hermanos, Dios me los bendiga. Es para mí un gusto poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios y gracias por, por este espacio que me han brindado pues, de poder compartir este hermoso texto. Eh, el capítulo de Juan 3, versículo 8, dice como usted decía mi pastor, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Neuma, Ruah, toda aquella persona que es nacida del Espíritu Santo, de ese soplo de vida que Dios nos da. Eh, hace algún tiempo, mientras estaba pescando, llegó un señor eh, y me preguntó, eh, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá? Yo no estoy pescando. Y usted, no, vengo acá a relajarme. En ese momento él sacó un cigarrillo, eh, un cigarrillo ilegal y comenzó a consumir su cigarrillo. Y me miraba y yo, pues, él, él, él tal vez pensaba que estábamos en la misma condición, que tal vez yo iba a pescar y a consumir el mismo cigarrillo ilegal que él, droga, a, a drogarse a la orilla del río. Entonces yo le dije, yo soy profe del Colegio Adventista. Me dijo, ah, usted es profesor del Adventista y agarró el cigarrillo y lo fue apagando lentamente y se lo quitó de la boca y lo agarró contra un contra el palo donde estaba montado y lo apagó y me dijo ah es que yo este lugar es para esparcirme me decía él y yo sí sí yo no te estoy diciendo que no y me decía sí lo que pasa es que y, y comenzaba a justificarse yo 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 no yo yo me he prometido varias veces no hacer esto pero pero siempre lo hago yo 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 antes me escondía antes, antes sentía pena, sentía, sentía terror de que la gente supiera que yo consumía eh, esta droga, pero, pero ya, ya he perdido la vergüenza. Varias veces me prometí a mí mismo, no voy a consumirlo más, pero aquí estoy otra vez. ¿Sabes? Eso pasa porque en nosotros como personas no hay nada para aferrarnos. Nosotros Estamos inclinados al pecado, nosotros estamos inclinados hacia el mal. Nuestra naturaleza se inclina hacia las pasiones, hacia el deseo propio y a un aberrante. Pero hay una, hay una solución y es ese texto hermoso que hemos leído. Donde dice que toda aquella persona que es nacida del Espíritu Santo no sabe ni a dónde va ni a dónde viene pero el Espíritu la guía, o sea, no, no se da cuenta en qué momento el Espíritu Santo inicia esa transformación el Espíritu Santo no, no hay un momento en el cual yo diga ay, yo cambié de un día a otro no, el Espíritu Santo comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar en nosotros y poco a poco nos va moldeando y nos va moldeando y nos va moldeando, como dice Corintios, de gloria en gloria vamos siendo transformados por el Espíritu hasta tener la imagen semejante a Jesús, y es aún más agresivo, porque Juan dice, el que dice que pertenece a él, debe andar como el anduvo, y les quiero poner un ejemplo hermoso, eh, un día cualquiera estaba sentado en mi casa, y de un momento a otro desaparecieron, yo había puesto mis zapatos frente a, frente a la silla, y de un momento a otro mis zapatos desaparecieron, y comienzo a buscar mis zapatos y cuando veo a mi bebé de dos años caminando con mis zapatos puestos, le quedaban gigantes, pero caminaba a pasos cortos con mis zapatos. De un momento a otro, un día cualquiera, lo vi con una de mis camisas puestas, lo vi con el casco de la moto, luego lo veía eh, tomando mi teléfono y colocándoselo en la oreja y comenzaba a hablar. Porque en cierta medida, como mi bebé mantiene conmigo, mantiene mi hogar y me ve haciendo ciertas acciones, él comienza a querer hacer las acciones que yo hago. A través de la ley de la contemplación, mi hijo se va apareciendo a mí, va ejerciendo mis acciones. Si nosotros como cristianos nos vamos acercando a Jesús cada mañana y nos vamos, le vamos diciendo al Señor nuestros problemas, nuestras dificultades, estamos leyendo la Biblia cada día, a través de la ley de la contemplación nos vamos pareciendo a Jesús, vamos siendo semejantes a Él. Y el Espíritu Santo va trabajando en nosotros poco a poco. Y sin darnos cuenta en qué momento inició, ya nosotros vamos rechazando las salidas que sabemos que nos convienen, que no nos conviene, Vamos dejando de lado aquellas acciones que nos hacían eh, pecar. Vamos dejando de lado aquellas acciones que son tentación para nuestra vida. Y poco a poco en nuestra vida va floreciendo algo que se llaman los frutos del Espíritu. Ah, antes nos volaban la piedra fácilmente, nos hacían enojar y gritábamos. Antes hablábamos con, con ironía, antes tratábamos mal a nuestra esposa, a las personas que nos rodean. Pero ya, ya nos vamos frenando porque cuando hacemos algo malo, Dios nos dice: Eso está malo, lo que hiciste está mal. El Espíritu Santo nos habla a nuestra mente y nos dice: Debes pedir perdón, debes confesar tu pecado, debes ir ante la persona, confesar tu culpa. Y así vas a ganar un corazón, porque tú estás siendo transformado. Eso permite que nosotros podamos... El Espíritu Santo nos va transformando, nos va cambiando. El Espíritu Santo va haciendo ese sello, esa, ese sello en nuestra vida, en nuestro corazón. Va a ser ese reflejo de Jesús donde quiera que vayamos. Y los frutos del Espíritu van a comenzar a surgir de nuestras acciones. Porque ya no éramos aquella persona del río, con sus defectos, con sus dificultades, sino que el Espíritu Santo nos ha ido puliendo, nos ha ido transformando y ha hecho de nosotros una nueva criatura, una criatura de la cual brotan esos frutos y de la cual cada día se esfuerza por tener un encuentro personal con Dios, porque allí encuentra la fuente de su transformación.
1: Muy bien, muchísimas gracias mi profe. Así que podemos ver lo que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y como decía él, no se sabe, como el viento, uno sabe que llega y no lo, lo, solamente lo siente, pero no sabe de dónde viene, ¿verdad? Así mismo el Espíritu Santo hace una transformación en nosotros. Y una marca que deja es los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, profe, muchísimas gracias por participar con nosotros y mostrarnos lo que el Espíritu Santo hace en favor nuestro. Así que seguimos saludando a nuestros hermanos y también seguimos invitando a nuestros invitados de esta esta mañana porque traen temas maravillosos para nosotros. Ya hemos visto una de las marcas. Ahora vamos a ver qué otra marca pueden relacionarse con nosotros, ¿no? ¿Qué otra cosa? Así que la profe eh, Olga Judith allí va a traer textos maravillosos que nos van a ayudar a crecer en fe. Ahí está con nuestro hermano Pablo. Profe Olga, Dios le bendiga.
5: Gracias, Pastor, qué rico poderles saludar en esta mañana y poder mirar esa marca maravillosa que el Señor deja en nosotros. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué la obediencia en el poder de Cristo es tan importante, tan esencial para tener esa relación con con él? Porque esta es una marca maravillosa la obediencia. La obediencia es la que nos va a hacer tener una relación con Dios. Así como lo dice Primera de Juan 2.
0: Nos dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
5: Muy bien, así que no podemos decir que somos amigos de Jesús, que el Señor vive en nuestro corazón si nosotros no estamos trabajando precisamente en lo que él nos pone a nosotros. Dice, no podemos confesar a Dios y decir que lo conocemos y simplemente nuestras acciones hacen todo lo contrario. Alguna vez escuché un dicho que dice, háblame más fuerte porque tus acciones no me dejan escuchar lo que dices. Entonces, para poder tener una relación con Dios, debemos eh, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Y hay dos errores importantes en esta mañana que debemos tener en cuenta eh, para poder no llegar a esos extremos. El primero es decir, yo soy capaz, yo lo hago todo, yo doy yo, yo, eh, diezmos, yo ayudo a los pobres, yo comparto mi alimento, yo hago todas las cosas y simplemente yo soy la que hago todo. Ese es un, 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 un problema grave, porque nosotros no tenemos ese poder, esa oportunidad, esa forma de hacerlo, y eh, cuando nosotros hacemos cosas para salir nosotros adelante, esto va lleno de egoísmo y pecado, porque simplemente viene nuestro orgullo propio, pero hay un extremo opuesto a este que es igual de peligroso, que es un problema complicado también, y es decir, como Dios ya está en mí, yo creo en Dios, entonces no tengo que hacer nada, simplemente por la fe ya tengo todas las cosas eh, listas como tal. Así que estos dos errores, pastor, son muy importantes que nosotros los tengamos en cuenta cada día. Creernos que nosotros somos capaces con todo y o simplemente como amamos a Jesús, no tenemos que hacer nada. Por eso el Señor coloca en nosotros, en nuestro corazón, algo muy bonito. Esto es, un, es un, una promesa especial que el Señor ha hecho en nosotros. Se encuentra en Hebreos 10 16. En Hebreos 10.16, precisamente para no caer en esos dos errores, podemos llegar a entender esa parte. No solamente lo menciona en Hebreos 10.16, mientras mi esposo me hace el favor de buscármelo, entonces eh, podemos también encontrarlo en Salmos 37.31, eh, que dice que si nosotros guardamos la ley de Dios, nuestros pasos no van a resbalar. Amor, léame, Hebreos 10.16. Dice...
0: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
5: Qué interesante. Dios nos ayuda precisamente a poder colocar eh, las, mejores, las mejores cosas dentro de nuestro corazón. Él quiere que nosotros guardemos la ley, pero esto es algo recíproco. Él coloca en nuestro corazón esa ley y nosotros nos es fácil desarrollarla quiero leer algo especial que me llama la atención y de este, de este libro maravilloso dice la ley de dios es una expresión de su misma naturaleza su amor es la personificación del gran principio del amor y por lo tanto es el fundamento del gober, del gobierno de dios de los cielos y de la tierra si nuestros corazones están renovados seme, a semejanza de el amor divino entonces serán implantados en nuestra alma y podremos cumplir la ley. Y entonces al cumplir la ley, la gente va a decir, wow, esta es una persona que ama a Dios, porque si me amas, guardas los mandamientos. Y como dice Mateo 716 nuestros frutos van a darse cuenta de que nosotros tenemos una relación con él. Y entonces esos frutos nos van a ayudar a hacer la mejor forma de unirnos al Señor. Porque así como un espino no puede dar frutas, unas uvas, o por ejemplo, los abrojos no pueden dar higos, una manzana no puede dar peras, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos en nuestro corazón. Y bien dice que el Señor colocará un corazón de, de carne en nosotros, nos va a dar ese corazón de piedra y nos va a colocar un corazón nuevo, un corazón limpio. Y hay algo espectacular aquí. Cuando Dios coloca en nosotros ese amor, ese querer, por el hacer, simplemente la ley se desarrolla, porque como la ley es el amor, ese es el resumen del amor, simplemente la ley se desarrolla tal cual como nosotros lo tenemos previsto, y entonces viene a nuestra vida algo que se llama la justicia de Cristo, porque no podemos decir que es solamente por fe o solamente por obras, esto es una cosa combinada, una cosa combinada, la fe y las obras van de las manos, el que dice que tiene fe, pero no hace las cosas, eh, tenemos que tener ciertos problemitas para creerle. Y el que dice que solamente las obras, pero no por la fe, entonces vamos a irnos a otro extremo, a otro problema, y que eso se llama presunción, y ahí sí va a ser más, más difícil. Dios nos dejó un ejemplo, pastor, Dios nos dejó un ejemplo. Y en Primera de Pedro 2.21 nos dice ese ejemplo maravilloso que nosotros debemos seguir para podernos relacionar y podernos eh, eh, conectar con el cielo. Primera de Pedro dos
0: Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
5: Muy bien, el señor Jesús ya nos dejó el ejemplo, y así como él tenía una relación estrecha con Dios y en ningún momento se separaba de él, así nosotros debemos hacerlo, para que esas esas cosas que nosotros hagamos, esa obra, no solamente sea simplemente obras como tal, sino que sean realmente el resumen del amor de Dios en nuestras vidas. eso es una hermosa marca que nosotros podemos mostrar de que el Señor Jesús está en nuestro corazón y podamos entonces alcanzar una vida eterna, una justicia de Dios y lograr muchas cosas hermosas en Cristo Jesús.
1: Amén. Muchísimas gracias, mi profe. El tiempo es corto para poder decir todo lo que teníamos que pronto mostrar en esas marcas, pero primeramente vimos la marca del Espíritu Santo, que el que empieza a orar esa, eh, en favor de cada uno de nosotros, el querer, como el hacer. Y también ahora vemos que cuando el Espíritu Santo obra, también empieza a dejar otra marca, que es la obediencia, es la obediencia. Podemos tener la ley, pero no podemos obedecer, ¿verdad? Muchos dicen, tengo la ley, pero no la obedezco. Así que es una marca muy especial para usted en todo. Jesús la cumplió, ¿verdad? Por eso el ejemplo de Cristo Jesús. Profe, muchísimas gracias. Y hermano, también Dios le bendiga, hermano Pablo. Bueno, que el Señor le siga guiando. Vamos a ver qué más marcas tenemos. ¿Qué más marcas tenemos? Así que eh, si ustedes también está allí conectado, viéndonos y puedan también escribir allí en el chat qué otra marca a través de lo que los, nuestros profes nos han explicado, puede hacerlo a través del chat. Así que vamos ahora con otro invitado muy especial, un hermano de aquí en nuestro distrito, anciano de iglesia, muchos lo conocen. Así que vamos a ver qué privilegio nos ofrece Dios. Qué privilegio nos ofrece Dios y qué otras marcas tenemos Profe Alfonso, Dios le bendiga.
6: Y buenos días. ¿Escucha? Sí, señor. Buenos Adelante. días. Adelante. Bien, un saludo para todos los hermanos, para el hermano Jason y todos los amigos que nos escuchan y nos están viendo. Bien, Dios nos ofrece unos hermosos privilegios y qué más que la palabra de Dios para saber que allí están y un gran privilegio que Dios nos ofrece es ser hijos de Dios. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y allí nos dice el Señor, «Mas todos los que le recibieron a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Entonces, para nosotros es un gran privilegio que seamos llamados hijos de Dios. A veces en la tierra estamos y nos sentimos orgullosos. Ese es mi papá. esa es mi mamá. Pero qué gran gozo y honor es nosotros saber que tenemos un padre que todo lo puede, todo lo sabe. Y que a él nadie le puede hacer absolutamente nada. Entonces, somos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y también en segunda de Corintios 3:18, el Señor nos da otro gran privilegio. Segunda de Corintios 3:18 dice: Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, otro gran privilegio es que nosotros somos transformados a imagen del Señor, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces, no este cuerpo que tenemos hoy, no va a ser ese cuerpo corruptible, va a ser un cuerpo incorruptible porque vamos a ser transformados de gloria en gloria, para honra y gloria a nuestro Dios. Entonces, llevamos dos hermosos privilegios. Primero, hijos de Dios, y segundo, que seremos transformados de gloria en gloria. Y un tercer privilegio que el Señor nos da es que nos da una naturaleza divina. Esta naturaleza carnal no podrá ser más. Por eso, allí en 2 de Pedro 1:4, 2 de Pedro 1:4, el Señor nos dice lo siguiente por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos su naturaleza y ya no tengamos un cuerpo corruptible sino que tengamos un cuerpo incorruptible, apartándonos de todas las cosas malas. Porque el Señor no ama el pecado. Entonces, Él necesita a alguien que esté sin mancha. Entonces, tercer privilegio, vamos a tener la naturaleza divina de nuestro Señor. Pero también no basta con tener estos tres privilegios. También el Señor quiere que tengamos dos dones especiales que Él otorga. Y hay dos dones especiales que Dios otorga a través de su palabra. Uno de esos dones los tenemos en Efesios 1.7 Efesios 1.7 Y dice En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su, de su gracia. Entonces, el Señor en Efesios 1.7, Él quiere que nosotros seamos redimidos. Entonces, un gran privilegio y gozo por los cuales Él nos da un don, uno de esos es redimidos por la sangre del Señor. Y también el perdón de pecados. Él quiere que nosotros, lo que Él hizo en la Cruz del Calvario, lo reconozcamos. Y además de haber reconocido ese sacrificio de él en la cruz del Calvario, es que él tiene para nosotros el perdón de pecado. Entonces, redimidos del Señor y tener el perdón de los pecados. Y otro gran don que el Señor nos da, nos ofrece, lo encontramos en Apocalipsis 5.9. Apocalipsis 5.9. dice en Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, aquí está de que somos redimidos. Ya no somos los mismos y el Señor nos redimió. ¿Para qué? Para que tengamos esa oportunidad de ir y gozar de vida eterna. También el Señor quiere que nosotros, además de tener esos dones y esos privilegios, Él desea a nosotros que permanezcamos en Él. Y para permanecer en el Señor, él quiere, hay un aspecto muy importante que esta semana se ha tocado. Y lo encontramos en Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. Y dice allí, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un componente fundamental y vital. Todos nosotros necesitamos para ir al cielo como no vemos al Señor, por eso en Hebreos 11.1 dice, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces, todo cristiano, todo creyente en el Señor debe ir por fe al cielo. Entonces, un componente fundamental y vital que necesitamos es la fe. Entonces, es fundamental que lo tengamos en cuenta. También allí en el mismo Hebreo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Si nosotros estamos en este mundo y no ponemos la mirada en Jesús, no hay absolutamente nada que hacer. Entonces Dios haya de bendecirles y Dios haya de fundamentar cada día este aspecto que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, otro componente fundamental en este aspecto es la fe. Entonces, Dios les bendiga y permita al Señor que por fe podamos alcanzar esa gran victoria de permanecer con la mirada puesta en Cristo Jesús.
1: Muy bien, muchísimas gracias, profe Alfonso, por explicarnos claramente este tema, los privilegios que recibimos al hecho de poder aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y también cuando permanecemos en Cristo, tenemos esa marca, la marca de la fe, miramos la obediencia, y también, pero también miramos la fe. Pero también decir de que eh, la fe no es igual que creer, nos decían allí, ¿no? Porque aún el demonio conoce, no cree, pero no, pero no obedece. Sí. Bien, me llamó la atención uno de nuestros hermanos, Jairo Ávila. Jairo Ávila decía que una de las marcas, escribió allí en el chat, que una de esas marcas era las que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esas marcas que están allí en las manos y en los pies de Jesús porque derramó su sangre por cada uno de nosotros. Gracias, hermano Jairo, por haber compartido con nosotros. Y seguimos, seguimos ahora en nuestro estudio y vamos cerrando. Y ahora, entonces, lo que vamos a ver también nosotros en esta hora es poder conocer también aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos permite también poder participar, dijo el profe, de participar de la naturaleza, de la naturaleza divina. Así que allí también vamos nosotros analizando, de, como venía el profe diciendo, de que fe, no es igualmente a la diferencia, la diferencia, diferencia de creer. Una clase, una cosa es distinta eh, entre la fe y la creer. El diablo dice que, que conoce, ¿no? Pero no obedece la palabra del Señor. Así que continuando, continuando nuestro, nuestro estudio, eh. Dios hace una obra transformadora en cada uno de nosotros. Miramos desde el inicio, como iniciamos este programa, que el Espíritu Santo sopla de donde quiere y entonces es de esa manera que empieza esa obra de transformación. Pero algunos eh, se preguntarán, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo el Señor va a hacer esa obra transformadora en nosotros? Pues me llama la atención el texto bíblico en el libro de primera de Filipenses 1.6. Primera de Filipenses 16 seis, dice, estoy persuadido que el, aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Preciados, Dios quiere hacer esa obra de transformación. Cada uno de nosotros reconocemos de que eh, somos pecadores. Cada uno de nosotros reconocemos que tenemos defectos, pero que Dios cada día nos está transformando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo Jesús venga para redimirnos. Por eso tenemos que aprovechar ahora, es la oportunidad de nosotros poder buscar al Señor. Eh, hay muchos textos que nosotros podríamos hablar con respecto a ello, porque dice que Dios es el que produce también el querer, el hacer por su buena voluntad, eso lo dice Filipenses capítulo dos, versículo 13 Dios quiere producir en nosotros ese querer. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y todos los días, todos los días son la oportunidad para que vayamos nosotros eh, refinando pacientemente el carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. Así que Dios también a través de su palabra dice, o nos presenta, que, que debemos abundar en buenas obras. Si nosotros a través del estudio, esas huellas de identidad, esas buenas obras que tú haces, por eso la pregunta sería, ¿Por qué te conoce las personas? Simplemente porque vas a la iglesia o porque llevas la Biblia debajo de tu brazo o por aquellas obras maravillosas que haces en favor de las personas que lo necesitan. Así que, si hemos sido vencidos, apreciados hermanos, por enemigo, no hemos sido desechados ni abandonados por Dios, porque Dios sigue haciendo esa obra especial con nosotros. Pero también se podría preguntar a alguno de nuestros amigos que están allí, bueno, yo ya inicié mi vida con el Señor, yo ya empecé esa etapa de transformación, pero en esa etapa, eh, pues, he fallado, he caído, ¿Qué, qué, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el proceso, no? Si caemos durante el proceso, Dios, ¿qué hace por nosotros? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Qué promesa maravillosa podemos reclamar? Porque a veces es fácil, uno va por un camino y pronto se tropieza y cae. ¿Qué debemos hacer? Pues la invitación es levantarnos, ¿no? Hay un texto súper, súper maravilloso, me gusta mucho, dice, hijitos míos, estas os cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, es decir, si alguno cae en ese proceso de transformación, dice, abogado, tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Así que Jesús es nuestro abogado y está allí dispuesto a interceder por cada uno de nosotros. El mismo Señor Jesús ora por nosotros y es ahí donde nosotros también tenemos que orar con más fervor para que el Señor nos ayuda. Dice el libro de primera Timoteo 2:5 que solamente hay un mediador entre Dios que es Jesucristo. Es el único mediador que media entre nosotros. Y dice aún más, si hay alguien que te condena y que dice no puedes salir de ahí. La Biblia también presenta que quién ha de condenarnos, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que nadie puede acusarte, nadie puede echarte allá y decir no hay salida. Cristo quien murió es el único que puede rescatarnos y si extiendes tu mano el Señor que va a hacer, va a tocar tu mano, va a coger tu mano y te va a levantar de allí donde has caído para que sigas en ese proceso de transformación para que sigas dejando huellas para el Señor y y te levantes de aquellas caídas, a ver también cuando usted y yo hay alguna persona que ha aceptado, que está a punto de aceptar a Jesús a través de él? como su salvador a través del bautismo, dice, ¿qué reconoceremos después de haber nacido de nuevo y estando en el proceso de transformar el carácter? Cuando usted y yo nacemos de nuevo, ¿saben, apreciados, qué ocurre? Mire, nos sentimos más indignos, porque cuando miramos la... Eh, majestad de Dios, cuando miramos la pureza de Dios y nos miramos a nosotros mismos, nos vemos sucios, nos vemos como es el trapo de inmundicia, nos sentimos que no somos nada y que por eso necesitamos cada día acercarnos más al Señor para que nos limpie, pero solamente eso ocurre cuando nos acercamos cuando vamos al Señor, entonces estaremos reconociendo de que realmente necesitamos, necesitamos del Señor Jesús, hay algunos textos, que dice, todos estamos llenos de impureza. Tenemos que reconocer que todos estamos, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Eso dice Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como hijos caídos y nuestras maldades nos arrastran como el viento. Reconocer que somos imperfectos. Nos vemos nuestra suciedad porque al ver la pureza de Cristo vamos a ver nuestra sociedad. Pero cuando entonces vayamos a Él a través de su sangre, Él quiere limpiarnos esa sociedad y transformarnos. Pero hasta cuando tú no reconozcas que eres imperfecto, que estás sucio, que necesitas de alguien que lave, que alguien te limpie, a veces cuando uno mira esa prenda, por lo menos esta camisa en blanquita, bien bonita, pero cuando salgo al campo y el, el barro la salpica y todo eso, bueno, mi esposa dice, pero ¿cómo trajiste esa cabeza? ¿Ahora cómo le vamos a sacar ese barro? ¿Cómo le vamos a sacar ese suyo? Y entonces ella empieza a buscar por allí cloro. Ella también busca por allí banis, eh, Busca por allí bicarbonato. Y cosas para quitar a veces esa mancha. A veces cuando nosotros en, en la mancha del pecado, ni el cloro, ni el vanis, ni el bicarbonato lo puede quitar. Solamente Cristo Jesús. Por eso necesitamos ir a él cada día para poder ser transformado, para que él pueda dejar esa marca en nosotros, como dijo nuestro hermano eh, Ávila. Así que él murió allí en su sangre, si en sus pies dejó una marca, la sangre, que es la única que nos limpia, nos limpia de pecado. Porque nadie puede decir, como dice Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, ya estamos pecando porque nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, quiero dejarles con el siguiente texto que nosotros lo conocemos, Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vi y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí puede llevar mucho fruto. Si queremos dejar huellas, si queremos dejar huellas para las personas que nos ven, ¿qué hay que hacer? Permanecer en Cristo Jesús. Es la única forma, es la única manera para poder dejar esa huella, para poder dar esos frutos, para poder eh, hacer esas buenas obras, esas buenas acciones, para poder obedecer, no por temor, sino por amor. Y ese... Esa obediencia se demuestra en obras, en obras y en obras. Así que, hermanos, eh, pidámosle cada día al Señor para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, para que el Espíritu Santo sea el que nos llene y para que cada día podamos seguir siendo transformados, pero para que cada día también podamos dejar huellas para la honra y la gloria del Señor.